0: No, o sea, no. O sea, me brinqué toda la etapa de señora
1: joven. O sea, yo ya estoy en señora <risa> divorciada, güey. Sí, sí, te. Te, te. <risa> te brincaste todo el young adult. Pasaste de gossip girl a and just like that. es hablar o escribir sin concierto ni propósito fijo ni determinado Divagar es separarse del asunto de que se trata Nada que ver es el espacio seguro del divague y por eso estamos aquí por nuestra responsabilidad moral hacia ese lugar feliz en donde no hay estructura ni propósito más que el más purísimo placer de hablar de cosas
0: Cada semana divagaremos a partir de una frase famosa del cine Tenemos solo una regla no hablar de la
1: película o frase que da título al episodio este podcast no es de apreciación cinematográfica, literaria, ni nada parecido. No se asusten. Esto es Nada Que Ver. ¡Comenzamos!
0: Este es el episodio 14 de la segunda temporada y tampoco, bueno, no vimos la película. Este... La frase sí es súper famosa, pero... Sí.
1: No, yo sí la vi la película en mi defensa, pero ah, no, perdón, no me acuerdo. O sea, no me acuerdo de nada. Me acuerdo de muy pocas cosas. Me acuerdo como de escenas, Ajá. pero nada más. O sea, y la vi como porque la tenía que ver. O sea, como, como una obligación cultural. Y pues no, o sea, ni idea. De y después me acuerdo que en el clase de arte sí analizamos eh, algunas tomas. O sea, yo como no me que... Acuerdo. Ajá, sí. Como que es muy de la escuela del cine, pero mm. como que yo la vi por eso y claramente la vi sin la menor atención y no me causó ningún impacto porque no me acuerdo más que de escenas, pero bueno. Claramente.
0: Sí. Pero bueno, la frase que dará rienda suelta a este divague es el material con el que se forjan los sueños. La frase en versión original es the stuff that dreams are made of.
1: Y la película es el alcorn maltés del 41 y... ¿Quién la pronunció? Samuel Spade, que es Humphrey Bogart, en la escena final de la película, al ser preguntado en qué material estaba hecho el halcón. La frase en cuestión no aparece en la novela de Hammett, que será pues, la novela eh, de es donde salió la película, uh -huh. Ajá. sino que Bogart citó una obra de Shakespeare en el debut de la dirección del mismísimo John Huston. O sea que la frase es de Shakespeare.
0: Sí, por si creían que se le había ocurrido, pues no. Y, Mane, ¿a ti qué te, qué te evocó esta frase?
1: A mí, eh, todo lo de los sueños me encanta. Yo sueño muchísimo y, y me gusta mucho como hablar de lo que soñé y siempre cuando tengo un sueño raro se lo quiero uh -huh. contar a alguien y tengo un montón de sueños recurrentes, pero, o sea, varios. Tengo el sueño de, típico de que se te caen los dientes, lo he tenido... Uh -huh muchísimas veces, por suerte hace mucho que ya no, porque es un sueño bastante estresante y no, uh -huh. no me encanta. <ríe> no me encanta tenerlo. Otro sueño recurrente que tengo que también es horrible es como con olas muy grandes de mar. Uh -huh. Muchísimas veces sueño con eso también. Eh, pero bueno, para mí, o sea, como que me llama muchísimo la atención. Entonces voy a hablar de, eh, de los onironautas que son las personas que pueden controlar su sueño, ya desde Ay. la palabra me encanta, los onironautas sí. que son ajá, viajeros de los sueños y, y pues literal es gente que puede controlar al 100% sus sueños y es una habilidad que se entrena. Ah, yo quiero, yo casi yo sí. al revés, casi no me acuerdo de mis sueños. No, yo sí, sí me acuerdo, <risa> hace poquito soñé que, que, que mi hermana y yo envenenábamos una persona <risa> ¡Oye! <risa> ¡Horrible!
0: ¡Qué miedo! ¡Horrible!
1: En una situación como de El Poder del Perro, no sé si viste la película. La empecé
0: pero... a ver pero luego la tuve que cambiar
1: ¡Ay no! Bueno, te spoilé horrible y a todos los que están escuchando también les he pero bueno, véanla, mm. está muy buena este pero sí, como como o sea, una persona como que se la merecía fuertemente, pero igual, los acero sea, cero lo justifico. O sea, cuando me desperté dije, ay Dios mío, qué horrible, porque qué soñé eso? Qué cosas tan raras. Pero sí sueño muy vívidamente, de, de, o sea, de toda la vida. Y la primera vez que tuve como contacto con que existen los onironautas fue una vez que estábamos en una casa... Eh, con mi, estaba mi mamá una amiga de mi mamá y un amigo de ellas que es, que es como muy místico eh, que les estaba contando como de todo eso, yo era niña y estaba escuchando lo que es, es, él decía que entonces ajá igual yo estaba como, como que ya me había ido a dormir, o sea como que yo no tendría que estar escuchando esa conversación pero la escuché claramente ¿Y? escuché todo mal pero bueno, eh, estaban hablando estaban hablando de lo de los viajes astrales y eso, y como que cuando estás dormido puedes viajar y que puedes entrar a otras dimensiones, no sé qué. O sea, mi mamá es cero de eso. Yo supongo que debe haber estado diciendo que sí está mafufada, por Dios. <risa> pero bueno.
0: pero porque Pero antes que cualquier otra cosa es muy prudente, entonces no dijo nada.
1: No, entonces, este pues el amigo este quería ir a todo meditativo y demás, porque o está como, como muy sí, ligada. ¿sí? Ajá, estaba, está como muy ligada a la meditación con esta cosa uh -huh. de los onironautas. Sí. Entonces, el tipo dijo que si tú te veías las manos, esto en realidad no es así, pero lo que yo entendí fue que si tú te veías las manos en tu sueño, te dabas cuenta de que estabas soñando, hasta eso todo bien, y, y entonces te, eras consciente de que estaba soñando y yo no sé por qué yo interpreté que te veías las manos y te morías. O sea, ah, y como tú que... De que el pánico de verte las manos en tus sueños. Sí, 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 sí. Como que, como que yo interpreté que te veías las manos y entonces como que tu cerebro no podía con ese shock y entonces era demasiado fuerte para ti y te morías O sea, yo se, lo mezclé totalmente con la situación de volver al futuro, de que no podías ver a tu yo del futuro. Sí, porque te moría.
0: Tú, de que tomando decisiones,
1: sí, de, sí, voy a morir entonces... en mis sueños tal cual Entonces me traumé asqueroso Y durante años de que para dormirme O sea, me escondía las manos así de No, pues Dios ah. no me puedo ver las manos voy a morir ¡Qué boobie! Sí, pero la realidad es que no O sea, como que verte las manos en el sueño es, eh, Tiene que ver con la prueba de la realidad Y bueno, ahorita les voy a explicar Medio todo eso. como Inception Ajá, sí, tal cual Pues es que Inception es también que está son... todo metidísimo en eso Ajá uh -huh. Entonces, bueno Supuestamente todos en algún momento de nuestra vida, especialmente en la niñez o en la adolescencia, hemos tenido como algún sueño lúdico, que es cuando uh -huh. te das cuenta en el sueño que estás soñando y empiezas a controlar todo lo que está pasando. O sea, pueden pasar dos cosas, que te des cuenta de que estás soñando y en ese momento te despiertas, porque como que no puedes controlar nada y te despiertas, uh -huh. o que si estás entrenado y tienes como esa capacidad eh, puedes empezar a controlar todo y a mover las cosas y ya eres Matilda y todo lo que quieras hacer. <risa> Ese es como a lo que uno, o sea, lo, a, como la meta a la que los onironautas quieren llegar, o sea, como que ser capaces de decir, bueno, listo, ya estoy soñando, ahora nos vamos a París. Buenísimo, así.
0: Oye, pero ahí, o sea, por
1: ejemplo, ¿tiene algún efecto en, en el
0: tema descanso? O sea, si... sí si tienes un sueño sí. que tú controlas, no descansas,
1: ¿no? Pues un poco sí. Ahorita les, les voy a contar como la parte negativa y ahí van todas esas cosas, pero sí, o sea, mm. tienes demasiada actividad cerebral que hace que no descanses igual. Yeah. Pero bueno... Eh, otra cosa que, que, que tienen los soneronautas es que no solamente tienen ese sueño y que controlan todo, sino que además son capaces de recordarlo. Y supuestamente la razón por la que uno querría hacer esto, que tiene como otras eh, bonus o otras cosas positivas, pero la razón por la que uno lo querría hacer es porque supuestamente es como una herramienta de exploración de uno mismo y de todo tu potencial y de hecho, o sea, hay muchos psicólogos que, pues, que están en esta, en esta onda. Seguramente el amigo de mi mamá era un psicólogo que estaba en esta onda. <risa> este, eh, y que a, a través de eso ayudan a sus pacientes a encontrar la respuesta que buscan. Porque lo que dice toda esta gente fanática de los sueños es que como que los sueños te, así te conectan directo línea directa con el universo. Y entonces como que... <risa> como Sí, bueno, que... ah, sí, sí, sí. universo. Ajá, entonces como que verdades que tú no eres capaz de, de encontrar en tu vida diaria o así te llegan así como que directo desde, pues no sé, desde el cosmos. Pues tienen, este... o sea, el
0: sueño tiene mucho que ver el inconsciente uh -huh, porque como que claro. no estás no estás en la conciencia, entonces como que liberas esas barreras. O sea, yo sí creo Ajá. que en el sueño, pero por ejemplo tienes que tener esa habilidad de recordarlo, porque creo que Exacto. todos soñamos, pero no nos acordamos.
1: Sí, exactamente. Entonces, eh, obviamente los onironautas están como asociados a, a la astrología, al ocultismo, a la nueva era y cosas así. Como yo que
0: veo el futuro, mané.
1: Ajá, sí. Obviamente pensé muchísimo en, 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 en esa vez que viste el futuro que te voy a dejar que la cuentes en la pausa. Este... Bueno, entonces como que para ser un ironauta no necesariamente tienes que ser así de que súper fan de la astrología y eso, pero sí como que tener cierto nivel de espiritualidad que como que te permita estar conectado contigo mismo para llegar a esos estados y eso. Uh -huh. Los ironautas se dividen en dos, los que lo hacen naturalmente y es un don mágico y son de que los magos de los sueños y eh, el segundo grupo que pues es el ironauta de a pie, que pues es el que <risa> ha tenido que desarrollar Drenas. esa actividad. Ajá, que tiene es que Es como entrenar. los
0: delgados y los que se enamoran de la vida fitness.
1: <risa> Exacto, sí. Sí, y pues como la meditación es algo que requiere práctica y mucha paciencia, o sea, como que no es que de un día a otro ya te, te, te vas a volver este, oneronauta, pero pues, con, o sea, practicándolo y de, de a poco como que lo vas dominando. Así que tranquilamente les voy a dar los tips para si se quieren convertir en onironautas. Yo sí quiero. Es que bueno, no
0: sé si quiero. Yo creo que eso es por qué no me acuerdo, porque ¿Por qué? Eh, me da miedo ver algo que vaya a pasar.
1: Ay, Inconscientemente. Sí, pues sí puede ser. Ha pasado, se han dado casos. Este, <risa> no, but, digo, a mí me ha pasado, yo he tenido... Como dos veces en los últimos años. O sea, cuando era niña y eso no sé. Pero en los últimos años he tenido como dos veces sueños en los que sí puedo empezar a controlar todo y estoy así como que ¡Uh, Estoy controlando todo <risa> ¡Uh, y, ¿Y, ¿Y qué haces o qué?
0: O sea, ¿de que avientas o sea, cosas con la mente y así? O?
1: Eh, no, no, no. En uno eh, volé, pero directamente como que me convertí en paloma y Ajá. no sé, muy raro. Como que había... Como que estaba volando y de repente vi dónde estaban unas palomas paradas y yo decía, ay, bueno, ahí me puedo parar porque pues este, soy una paloma. O sea, literalmente. Y la otra vez que me pasó, eh, soñé que estaba en la facultad y estaba como teniendo problemas. O sea, yo sueño muchísimo. Digo ahorita porque justo acabo de terminar una carrera, pero antes de terminar, o sea, antes de empezar esa carrera, cuando hacía mucho tiempo que no estudiaba, de todos modos yo seguía soñando con que no traía la tarea, con que no había estudiado para el examen, o sea, ese también es un sueño muy recurrente mío, de que, de que estoy en falta con algo así académico, que nunca me pasó en el trabajo, o sea, como que nunca soñé como que en el trabajo no estaba preparada para algo, pero así de que soñar que estoy así de que en el TEC y hay examen y no, no estudié, Mil veces. ¿Mepa? Sí, y, y en chistoso? la otra carrera, o sea, en la segunda carrera también, y, y soñé que estaba como en un, en un salón de la facultad, uh -huh. y obviamente me pedían algo que yo no tenía, no sé qué, y de repente decía, ah, pero esto es un sueño, puedo saltar, y tipo empezaba a saltar así como, como que no había gravedad. Ay, qué padre. Eh, Ajá y esos son los dos en donde yo durante un periodo de tiempo chiquito he como controlado lo que estoy soñando eh, que eso obviamente los onironautas lo manejan de que súper bien ¿Sí? y, eh, y o, algunas otras veces me ha pasado que sí me doy cuenta que estoy soñando pero en ese momento me despierto que eso es, una de, o sea, mm. como que eso es normal, hasta cierto punto normal que pase a mí eso eh, me pasa Ajá, y que, que acá como que el objetivo es que cuando te das cuenta de que, te, de que estás soñando en vez de despertarte porque como que tu cuerpo no sabe qué hacer, entonces ahí como que empiezas, eh, empieza la magia, digamos.
0: Lo voy a intentar porque justo ayer me pasó eso, que me di
1: cuenta que estaba soñando y me desperté. Uh -huh. Sí, pero bueno, eh, obviamente ninguno de estos métodos es infalible. Hay personas que son como mucho más proclives a tener estabilidad, y pues digo, hay gente que, pues no, o sea, como que caso perdido y nunca. Pero Ajá. la realidad es que como que casi todo el mundo lo puede, eh, como que, pues digo, como la meditación. O sea, lo puedes como Con la entrenar. Ajá. Ajá. El primer punto es la prueba de realidad. Que esa, yo de chica Sale sin la saber nada la hacía. Ajá. Yo esa, la, cuando era chiquita, me la hacía un montón porque me reseteaba la mente y como que, Sentía muy gracioso. O sea, uh -huh. básicamente cuando en un momento del día tienes que hacer como ejercicios de preguntarte, ¿estoy despierto? O sea, parece una estupidez, pero, uh -huh. pero como que si tú mismo te preguntas, ¿estoy despierto? Como que te, como que te cae toda la realidad en ese momento. Uh -huh. O por ejemplo, este hacer como un mini saltito, o pellizcarte, o hacerte como ponerte a ver qué cosas hay a tu alrededor que están como respondiendo a la física de la Tierra, que pues en los sueños no funciona. Entonces, como que estás cuestionándote todo el tiempo si estás en la realidad. Entonces, cuando estás dormido, también eres capaz de hacer eso. Entonces, vas a decir, estoy soñando y te vas a dar cuenta de que estás soñando porque las cosas mismas te indican que estás soñando. O sea, te vas a dar cuenta que a lo mejor si saltas, pues no es el mismo sentimiento que cuando saltas en la vida real. O sí. aquí es donde viene lo de que te ves las manos, que supuestamente verte las manos es una prueba de realidad porque en tus sueños las, tus manos no son exactamente como son en la vida real. Entonces supuestamente eh, verte las manos en un sueño es una prueba de realidad de que estás soñando. O sea, una prueba de realidad, no, una prueba de que estás soñando. Como que estás soñando, entonces te ves las manos y a lo mejor tus manos pues son más largas o más chiquitas o... No sé, siempre son distintas a las de la vida real. Entonces, mm -hmm. eh, también se usa como prueba de realidad. Ah, mira. Después está la inducción mnemónica de los sueños lúcidos, que básicamente es usar como, como un mantra en donde cuando, te estás, cuando ya te vas a quedar dormido, te quedas dormido tipo repitiendo, esta noche voy a ser consciente de que estoy soñando y voy a recordar mi sueño. Entonces repites eso hasta el fin. Ah, y, entonces, y te duermes. Ajá, y te duermes y entonces tú como que, pues tu inconsciente se queda como que tengo una tarea y voy a recordar mi sueño, entonces eso te ayuda un montón. Déjame ah, le pongo rec. A recordar tu sueño, ajá, exacto. Eh, otra es que cuando te despiertes no te muevas para nada o sea, te tienes que quedar tipo, quieto, no ver el celular, no hacer nada no pensar en nada y tratar de recordar que estabas soñando y de ahí como que realmente hacer el esfuerzo por tirar del hilo, o sea, ver qué, con quién estaba y dónde estaba y qué estaba pasando, entonces como esforzarte muchísimo, pero cuando te acabas de despertar o sea, si ya pasaron cinco minutos, ya no funciona porque ya se te olvidó entonces, eso lo tienes que hacer y después escribirlo y, a, y tener un diario de sueños, que eso yo es algo que siempre he querido hacer, porque es una actividad como súper estimulante y súper recomendada para, para ser más creativo y así eh, pero pues pues nunca lo he hecho pero te ayuda <risa> supuestamente te ayuda a comprender los sueños, no lo he hecho la verdad como que por lo, por lo poco natural que me parece despertarte y escribir así de que tienes que prender la luz tienes que tener una libreta al lado Ajá, o sea, como que raro. Ajá, está como incómodo, o sea, como uh -huh. que, o sea, no sé, como que hay un montón de, de, de teorías de que tienes, que, de que está súper bueno que escribas cosas cuando te acabas de despertar, pero bueno, por lo menos te dejan de que tomarte un café y, 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 estaría y bueno en, en un escritorio, ajá, no, acá... Es en cuanto te despiertes, como puedas, con la letra que te salga, escribir así garabateado todo lo que te acuerdes de lo que soñaste. Pero pues supuestamente ahí lo que lo que logras es primeramente hacer un patrón de como, pues, de, de tus sueños. Entonces, uh -huh. eso como que te, te ayuda a empezar a conocerte mejor y ver. Eh, que, o sea, tus sueños recurrentes qué tan recurrentes son, qué onda y, y empiezas a encontrar patrones que antes pues no te hubieras dado cuenta que los tenías, o sea como que la verdad está súper padre y te ayuda mucho, entender tus propios sueños te ayuda mucho como estar conectado con esa parte y pues a entrar y empezar a tener eh, estos sueños lúcidos yo tengo una amiga que la psicóloga le puso a hacer esto del diario de los sueños, no sé si, pues seguramente era igual que el amigo de mi mamá que estaba <risa> era, de, era, de, era compañerito de la carrera sí, sí, y este, pues no sé si porque ella no sabía qué quería hacer en la vida, no sé cuál era su issue psicológico pero la pusieron a hacer eso, este, entonces todos los días tenía que despertarse y escribir y para pues, descubrir así como que la verdad adentro de ella y así. Y efectivamente ella me contó que se empezó a volver como súper pendiente de lo que soñaba y, y soñaba cada vez más y se empezó a obsesionar muchísimo. Pero uh -huh. dice que ya era una enfermedad de que se necesitaba despertarse para, para escribir lo que, Ajá, no lo podía que esperar estaba soñando. Para
0: despertarse y
1: escribir. Ajá. Ajá, y que, y que no descansaba bien, entonces que directamente la sobrepasó, o sea, que tuvo que dejar de hacerlo porque estaba demasiado obsesionada. Pues supongo que eso también se puede pasar muy fácilmente, pero bueno. Y la verdad es que más allá de, eh, o sea, esos son todos los tips. Me, pareci yeah. me parecieron como muy, eh, ajá, yo quería algo un poco más concluyente, pero al parecer es no, eso. No, pero está bien, o sea, porque luego puedes, o sea,
0: puedes ver como... Qué, o sea, ¿qué sueño recurrente tienes? ¿Por qué lo tienes? Uh -huh. O sea, ¿makes sense? Porque al final, te digo, en el sueño, si sí, yo sí creo que está tu inconsciente, pues, ahí Manifestando. apelo. Uh -huh. Así de que nadie me está controlando, agárrense, ahí les uh -huh. voy. Ajá, entonces sí. creo que a lo mejor alguien como a mí, que soy extremadamente como controladora y así de, ¿sabes? Me uh -huh. serviría como sí. para saber realmente qué
1: quiero. sí pues empieza a hacerlo y nos cuentas. Lo voy a manejar, sí se me antojó, sí. fíjate. Y bueno, eh, más allá de conectar con uno mismo, y eso tiene otros beneficios más mundanos, o sea, más allá de llegar al Nirvana, al evitar uh -huh. y todo eso, eh, supuestamente, obviamente, mejora tu capacidad de concentración y de memorización, estimula la creatividad, porque obviamente se te ocurren un montón de ideas ahí que no se te hubieran ocurrido de otra claro. forma, reducen la ansiedad y el estrés, y también pues, lo usa mucha gente como para reducir las pesadillas recurrentes que mm. por, o sea como que cuando empiezas a tener una pesadilla recurrente dices no esta pesadilla ya la conozco mejor que todo sea de algodón de azúcar listo y ya este y, eh, y lo que hace mucho eso que eso sí es verdad muchos onironautas lo que eligen hacer es volar <risa> o sea como que todo el mundo quiere volar ahí es que eh, sí, suena muy padre Siento que es como lo primero que uno hace, ¿no? Así de que, no, uh -huh. oh, puedo hacer todo lo que yo quiera. ¿Qué quiero hacer? Volar. O sea, en realidad uh -huh. yo tendría que haber dicho como, quiero ir de shopping. No, volar. Pero ah, no, no, yo
0: también volar o ir de shopping volando.
1: ¡Ah! Uh -huh. Como que es lo más primitivo que quiere hacer el ser humano, yo creo. O sea, de uh -huh. ahora sí que de toda la vida. O sea, porque... De toda la vida de Dios, sí. Ajá. Es lo primero que te sale, pero también lo puedes usar para ya. Si eres como más cerebral, puedes usarlo para resolver problemas de tu vida o para hablar mm. con gente que ya no está o con gente que está, pero que por alguna razón no puedes hablar o con personas que nunca conociste. Como mmm, yo voy a tener aquí unos diálogos
0: con Platón, lo puedes <risa> sí. hacer. No, pero, o sea, por ejemplo, desde la perspectiva psicológica, si puedes controlar, o sea, pues controlar estar en esa situación a lo mejor también te puede uh -huh. ayudar como a sanar muchísimas heridas, eh, sobre todo por sí. ejemplo la gente que
1: no está, eh, uh -huh. me faltó decirle esto a mi mamá. No Tal sé. cual, sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero bueno, obviamente tiene sus desventajas en donde pues <ríe> está que se te puede empezar a borrar la línea de lo que separa la realidad del sueño. y pues Pregúntale estamos... a Leonardo
0: DiCaprio Ajá, y a su esposa
1: en Inception. Sí. Sí, sí, te puedes obsesionar y, y, y pues te puede traer trastornos mentales, que pues, eh, y, o sea, está muy feo. Y lo que le pasaba a mi amiga, que era que debido al ¿no? alto nivel de actividad ajá, cerebral, eh, pues disminuye la calidad del sueño y entonces pues uh -huh. eso te puede traer problemas de salud. Así que, pero bueno. En fin. Ojito, ojito ahí. Sí, y eh, para que se animen a adentrarse en este mundo, uh -huh. Les voy a contar un par de casos famosos ah, okay. de personas que en, en sueños resolvieron los problemas que tenían. Que es algo bastante común, pero pues es gracioso cuando alguien famoso lo hizo. Mm -hmm. <risa> Por ejemplo, Elias Howe, que es el que inventó la máquina de coser, llevaba meses intentando como resolver cómo poner el hilo en la aguja. Y entonces, una noche soñó que lo atacaban un grupo de nativos, súper uh -huh. racista su sueño, pero... Aparte. Un grupo de nativos que lo desafiaban, diciéndole que lo iban a matar si no, eh, si no inventaba la máquina. Ajá, mira. Eh, le encontró la motivación correcta. Ajá, y que él se dio cuenta de que en las lanzas que traían, eh, tenían un agujero en la punta. Entonces, él dijo, ajá, esta es la solución, por ahí voy a pasar el hilo. Y efectivamente, yeah. la máquina tiene así él lo, lo pasas por la punta. Correcto. Y ajá, y por ejemplo, Frederick Kekule, el nombre. De seguramente romper. todos saben que es el que el que estudió la molécula del benceno. <risas> claro,
0: por supuesto. Yeah, claro. Ajá.
1: Y pues él no lograba. Descifrar la composición de los seis átomos O sea, como que sabía que tenía los seis átomos Pero no sabía ni cómo estaban, no sé qué Entonces soñó una serpiente que se mordía la cola Y entonces se le ocurrió que los átomos de carbono En realidad formaban un, un ciclo O sea, esto química complicadísima Pero pues mm. lo interesante aquí es Que a Kegule que le valió Y no tuvo ningún empacho en difundir El origen de su descubrimiento Y definitivamente, o sea, declaró Aprendan a soñar porque puede ser que les revele la verdad Ojo. ¡Ay, qué bonita está que esa frase! Sí, sí. Eh, Descartes también eh, tuvo un sueño muy intrigante donde abría un libro y el libro le decía ¿qué camino debo tomar? Entonces eso como que sembró en él algo y entonces, o sea, no es solamente por ese sueño, pero como que usaba muchas de esas cosas que en su sueño se cuestionaba para uh -huh. llevar, llegar a la conclusión en la que debía usar la razón y no solamente los sentidos para... Llegar a la verdad oh. Y eh, Mendeleev Que es el que hizo la tabla uh -huh. periódica a sí. los químicos les encanta esto de, de solucionar las cosas con se el sueño, los sueño. Pues es que yo creo que el nivel de obsesión que tiene... Ajá, exacto. Uh -huh. Este Mendeleev, que es el que hizo la tabla periódica, soñó que todos los elementos, porque obviamente antes de que él se le ocurriera, ah, ¿por qué no hacemos todos una tabla periódica? Eh, o sea, como que estaban los elementos, pero era todo un desorden, entonces él soñó que todos caían como en forma de boldita y caían eh, todos en una mesa y se acomodaban, entonces... Ahí y dijo, una tabla periódica. Dijo, la tabla periódica que va a ser la pesadilla de los sí, alumnos de
0: Química. Mi sueño que se convirtió en la pesadilla de todos los alumnos
1: de Química. Sí. Sí, 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 totalmente. O sea, porque qué horrible cuando te tenías que aprender bueno, el peso atómico de todo. No entiendo, no entiendo. Y, o sea, ¿dónde estaban ubicados en la tabla? ¿Por? Sí. O sea, porque sí, aparte sí. tiene una lógica.
0: O sea, es como claro. de apréndete el diccionario. O sea, dude, pues está Ajá. alfabéticamente, o sea, lo puedes encontrar y, Ajá. o sea... Todos esos argumentos que te daban de, ¿a, ¿a poco vas a andar ahí por la calle con una calculadora? Pues, ¿guess
1: what? Sí. Es terrible, pero sí. Y eh, uno que es muy genial, que es eh, Ramanujan, era un matemático indio. Uh -huh. Muy prolífico, que de hecho hay una película de él, obviamente con Dev Patel porque, pues, ah, Dev porque Patel, le,
0: al parecer es el único. <risa> sí, sí, eh, sí. O sea, la única persona de con confianza. esa raza. <risa> sí. Sí. De que ay, me cayó una historia sí. de la India. Márcale
1: sí. al Dev. <risa> sí. Literal, obviamente sale Dev la Patel, pero bueno, para la mujer <risa> Sí. Sí. Eh, bueno, este el, me parece que la película está en Netflix. Yo no la he visto, pero la verdad es que la historia está súper buena. La película se llama El hombre que conocía el infinito. Y este Ramanujan es un matemático indio súper prolífico que sin, in, sin ninguna formación universitaria, o sea, de su ser brotaban de que fórmulas matemáticas. No <ríe> o sea, es, es. es rarísimo. O sea, como que nadie entiende cómo le hacía. Pero, pues, él decía que, la, que una diosa se le aparecía en sueños y le decía todo, ajá, y, que, y que en realidad él usaba las matemáticas como para comunicarse con Dios. Entonces, pues, sí está muy raro, eh, o sea, esto es creer o reventar, pero la realidad es que el legado de él, el legado no, de él sí, O sea, hay
0: matemáticos que, o sea, a ver, no es que digan que hablan con Dios, pero sí hay como esta concepción de que, o sea, que que las matemáticas tienen como esta, esta parte de... O sea, obvio te explican al mundo, pero como ya en un nivel
1: superior, pues... Ajá, sí, obvio. Y este hombre, o sea, tenía una mente demasiado privilegiada con las matemáticas. O sea, obviamente soñaba en idioma matemática y pues él decía que una diosa le hablaba en la noche... Pero, por ejemplo, hay, hay una anécdota súper graciosa que, en realidad esto no tiene que ver con el sueño, pero la voy a contar porque me impactó. Ajá. Este Ramanujan como que se alía obviamente con un inglés porque, pues, porque ¿Por qué? necesitaba ¿Qué? Esa, esa... ajá Entonces, este el número 1729 se le conoce como el número Hardy, este, el inglés este se llama Hardy, Hardy ah. Ramanujan, porque eh, en un momento este Ramanujan estaba enfermo en un hospital y entonces este, llegó Hardy a verlo y le dijo, pues sabes que llegué en el taxi número 1729. Es pues un número muy X. O sea, porque pues no sé qué número. No, no, para empezar, no sé quién ve el número de taxi. Me parece muy bueno para su seguridad. Sí. Y para seguir, parece, pues digo, parece que... mujer en México. <ríe> sí, tal cual. Y para seguir, o sea... Ves un número y te pones a ver si es notable o no. O sea, como que él no sé si se puso a ver si el número era este, primo o estaba en la serie de Fibonacci o era no, divisible por sí mismo. No sé. Pero entonces le dijo, vine en el, en el taxi y número 1729, que me parece un número muy poco notable. Espero que eso no sea de mala suerte. Y entonces el Ramanujan le dijo, no, es un número muy interesante. Es el número más pequeño Expresable como la suma de dos cubos de dos maneras diferentes. No. O, sea, o sea, el caso re... de que con gripa
0: diciendo ajá,
1: esas cosas. Ajá. Y, y o sea, eh, 1729 puede ser el resultado de 9 al cubo más 10 al cubo o de 1 al cubo más 12 al cubo. Pero, eh, o sea, este, imagínate la mente de este tipo. Ajá, ¿cómo lo hace? <ríe> no entiendo. Hola, sea, no pues... entiendo. No sé, no sé. Y, además, y aparte, otros números que tenían esa propiedad, eso de que son dos cubos diferentes que los sumas y que dos veces no sé qué, uh -huh. ya los habían descubierto de que en el 1600, pero eran números más grandes, eran de que 40 mil, 29 mil, no sé y qué. Y este es el más pequeño miles. posible. Ajá, y este es el más pequeño posible. O sea, ¿cómo hace todo ese razonamiento en el ratito en el que el otro le dice. ¿Sabes qué? Me puse a ver el número del taxi y me pareció que era un número muy X. Y el sea, otro, pero no. Y el otro, espérame. Oh, no. no, o sea, era de o sea, un genio que, ajá, que nunca vamos a entender. <risas> Obviamente soñaba eso porque su mente estaba hecha de, Puede dar de matemáticas. Ajá, claro. Ajá. Y hay muchísimos artistas que han soñado cosas que después son la inspiración así de que directa para sus obras. Eh, de que pues hay un montón o sea como que eran muchísimos ejemplos entonces no les voy a decir obviamente encabeza la lista de Lewis Carroll el que escribió a Alicia en el País de las sí, bueno. <ríe> o sea, o sea
0: sí, yo no estoy tan segura que estuviera dormido
1: <ríe> sí, ya sé de qué mmm, quisiste decir drogado <risa> ¿No no, ya, sí. acaso hiciste un viaje con la <ríe> pero bueno la verdad es que lo que tienen en común todas estas personas, primero claramente que son unos genios y segundo que más allá de eso, o sea, yo no sé si estaban en la noche repitiendo el mantra de que hoy en la noche voy a recordar Ajá, mi porque, sueño. O sea, pero aparte
0: déjame recuerdo mi sueño que tiene, o sea, inicio, nudo y desenlace. O sea,
1: tú. Ajá. Pero tenían la atención muy focalizada en algo, que mm. eso es lo que te hace como muy permeable a eso. Y cuando uno se focaliza en algo los sueños responden, eso es lo que es súper interesante, entonces como que esa habilidad te ayuda a que cuando tú de verdad estás interesado en una cosa tú, o sea, es como una ventana a ti mismo y a cosas de ti que no estás pudiendo ver, entonces eh, pues realmente es como una súper buena herramienta que pues nunca usamos o que le tenemos miedo, yo, a mí me da un poco de miedo la verdad, pero sí, o sea yo lo voy a no intentar, más, me encanta no está cosas. de más considerarla, ajá, sí mm. sí y este es el momento en el que, por favor, nos cuentes tu fenómeno paranormal.
0: Yo veo el futuro. No, o sea, me ha pasado dos veces. O sea, una vez que un compañero sube, Pero aparte me pasan cosas súper random. Que es como un compañero que tuvo un accidente de coche y soñé que se accidentaba. ¡Ay, qué horrible! Y no, cuando regresamos de bien. vacaciones. Ajá. Y después ya, eh, o sea, cuando viajé al sur, mis poderes mágico-musicales se exponenciaron. Y, sí. o sea, para los que no sepan, soñé algo súper raro camino a la, Repu la hermana República de la, la Argentina con unos amigos. Y soñé que yo estaba como, o sea, no volando, pero arriba, viendo desde arriba. Y la hermana que, eh, de uno de nuestros amigos, que es nuestra amiga también, eh, estaba trapeando. Y me decían, <risa> no, duérmete, tú duérmete. Y entonces, para mí fue algo muy extraño. Y eh, no les voy a contar sin el permiso previo de las personas involucradas, pero al final, cuando fuimos a Montevideo, estábamos, en una, ajá, estábamos en una cabaña, yo estaba en la litera de arriba, estaba dormida y eh, me desperté porque Mirellita estaba trapeando por una extraña razón. Y justo me dijo lo que soñé, pero no fue como uh -huh. que yo dije, ¡ay! Oigan, esto lo soñé, sino que yo previamente, porque fue muy raro el sueño, lo, lo pasé a comunicar porque pues ya saben que sí. mi pecho no es bodega, y entonces todo el mundo sabía, y justo al día siguiente que nos desperta, o sea, que ya pasó todo, ya todo se sigue alivio el futuro. Entonces tengo sí, la prueba irrefutable, sí
1: la verdad sí, porque yo estaba ahí y yo o sea, sí, dijo esto es lo que yo soñé y Sergio sí es cierto <risa> porque yo claramente compartí
0: mi sueño y, y fue muy fuerte, pero, pero entonces yo voy a intentar controlar mis sueños y acordarme y anotarlo todo, porque igual puedo puede venir a mí un futuro <risa> y prevenir alguna catástrofe mundial <risa> <Sí>. <risa> voy a despertar, los polos se están congelando y todos de que Ale, tu ley.
1: De que Ale, era hace 20 años eso. Sí, ¿Qué onda? ¿Qué onda contigo,
0: maná? Pero bueno,
1: lo intentaré. <risa> bueno, ¿y a ti qué te pasó con los con sueños? Los
0: pues lo mismo, Mané, lo mismo. O sea, yo de verdad, a mí, me, o sea. Me gusta mucho el concepto del sueño y por qué sueñas y, y o sea, como todo eso creo que a mí también eh, me, me llama un montón la atención y uh -huh. me da, o sea, como que sí me da penita a mí como no acordarme de mis sueños porque de los pocos que me acuerdo son muy divertidos, muy, o sea, nunca, son cero reales, o sea, a ti, uh -huh. como que tú sueñas mucho con, o sea, de que tú y, bueno, si te das cuenta ya te vuelves sí. una paloma, pero como con la realidad. Sí. Yo, o sea, de los que me acuerdo, y por ejemplo, uno de los que más me acuerdo es que soñé que estaba como, bueno, es que también las cosas que leo y que me gustan, <risa> pero en plan como en una situación de que vampiros, pero en un lugar que nunca había ido y, o sea, ¿sabes? Es como, uh -huh. son demasiado alejados de mi realidad. Entonces, este, hay muchos, y justo lo decías ahorita, ¿no? Que tú tienes distintos sueños repetitivos, y sí. eh, el inconsciente colectivo maneja lo que viene siendo, hay varios sueños que son recurrentes, ¿por qué? Porque re, por lo que te digo de esto inconsciente, pues básicamente running wild, así de uy, y pues obviamente los seres humanos tenemos muchas cosas en común, aunque a veces no lo parezca, pero uh -huh. como también soy una señora y amanecí muy sex and the city, empoderada, líder y esas cosas, pues eh, me metí al Cosmo a ver cuáles son los sueños más comunes y qué es lo que significa. Entonces les voy a decir, Ajá. o sea, como los sueños que se registran como los más recurrentes y qué es probablemente su significado. No su significado mágico, cósmico musical de, este, estás atrayendo. Ah, porque ayer justo vi, vi un TikTok de quieres que alguien te, o sea, como que alguien sueñe contigo, entonces si sí hay como técnicas para que sueñen contigo, que no sé muy bien cómo funciona, pero si lo mezclamos con lo que dices que está, como que el, el sueño tiene la línea directa con el cosmos, pues probablemente uh -huh. puedas como inducirlo, pero no sé, eso ya me supera un poco, pero bueno, el primero y el más común es que estás, soñar que estás desnudo, y es de las más comunes y la mayoría de la gente lo hace sí. porque porque refleja inseguridad y una sensación de ser juzgado y pues claramente entre más o sea, entre más avanza la humanidad o oh, bueno siempre hay eso no o sea ese sentimiento de no pertenecer de estar haciendo malas cosas uh -huh. de ser juzgado no entonces pues ahí si sueñan constantemente porque puedes soñar, por ejemplo, antes de tener una presentación importante o cosas así, pues obviamente uh -huh. eh, puedes soñar que estás desnudo. Pero si lo sueñan constantemente, eh, pues yo les recomendaría algún libro de, de superación personal que no fuera lo de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Eh, pero para que puedan trabajar en, en su creencia en sí mismos. Otro, este me gusta y este sí me pasa a mí y eh, que soñar con una ciudad que vives
1: en una ciudad desconocida. Y ah, ese nunca me ha pasado. A mí sí. El de estar desnudo, sí, pero el de... El Yo de,
0: de, de soñar con ciudades desconocidas, sí. O sea, que sé que no, no. estoy en, como en mi ciudad y mm -hmm. este, suele estar asociado al anhelo por cambiar de vida y salir de la rutina. <risa> eh, sí. Y otra es soñar con la infancia, o sea, soñar que que regresas a ser niño.
1: Es, no, nunca me pasó.
0: A mí tampoco me ha pasado, pero es el deseo de volver a ilusionarte en tu vida.
1: Como lo, cuando mm. eres niño,
0: todo te sorprende, como que a lo mejor has perdido tu capacidad de sorprenderte. Entonces, si tú, amigo, amiga, amigue, que me estás escuchando, sueñas mucho con regresar a la infancia, intenta hacer... Cosas que hacías cuando estabas chiquito para que puedas como reconectar con tu capacidad de asombro y de emoción.
1: ¡Ay, qué bonito eso! Sí,
0: y para que dejes de estar muerto por dentro, básicamente. Y sí. otra, esta, Mane, la acabas de decir, que es soñar con el colegio. Ay, y sí, no. eh, esto indica crecimiento personal, sí. eh, ganas de aprender cosas nuevas, conocer gente y vivir nuevas experiencias. Entonces, por eso, y, Ah,
1: muy, pues muy bonito el significado, muy estresante el momento de estar soñando eso.
0: Sí, es muy estresante, pero, o sea, yo creo que a ti si lo combinas es como también esa necesidad, a lo mejor o miedo interno. Yo aquí haciendo mi diagnóstico, este, que también, o sea, no solo es un deseo, o anhelo, sino como lo sientes una responsabilidad de siempre estar creciendo y aprendiendo y uh -huh. haciendo cosas. Entonces, como sí, que te entra lógico. el pánico. No, Pásenme <risa> de mi título de psicología, no sé. Este también me gusta que soñar con comida eh, digo obviamente la calidad? gente que está a dieta, ajá. Yo no, nunca sí me, me ha pasado muchas personas que me dicen, "Es que cuando estoy a dieta o así que están que sueñan con comida", pero eso yo creo que es como un reflejo natural de ajá, pues, de que si te es,
1: obsesiona un tema.
0: Yo you're, you're starving, pero eh, mm. Que hay, o sea, hay como diferentes bifurcaciones, porque si la comida está en mal estado, puede que estés sufriendo de mucho estrés, pero si estás disfrutando de un banquete, de un banquete que estás así de, mmm, delicioso, es porque probablemente estás satisfecho con tu vida personal. Pero si estás Ay, pues, comiendo sí. solo, probablemente te sientes solitario, lo que me da mucha risa porque yo como muchas veces sola. O sea, y no solo en mi casa, que para evitarle la depresión a la gente que me ve, que yo no sé por qué la gente que me ve comer sola o la gente que, que sabe como mi tía se deprimen más que yo. de <risa> que como sola, pero puede que si sueñas que comes solo, eh, 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 puede estar asociado como pues con la soledad. Esta es una que está medio fuerte, que es soñar con un secuestro.
1: Ay, no, qué horrible.
0: Ajá. Y este, este tipo de sueños representa un, algún tipo de miedo social. Eh, generalmente puede ser miedo al rechazo social, a reacción de los demás. O sea, pues básicamente que estás secuestrado por la sociedad o que te controlen. Entonces, si ustedes o ustedes sueñan con ser secuestrados, pues yo los invito a romper las barreras del convencionalismo y hacer lo que quieran. Y esta parte es, o sea, motivacional. Y me parece correcto. Y, ah, soñar que te enamoras de un amigo. A mí nunca me ha pasado, eh, o sea, de que me ha pasado que personas dicen, no mentes, soñé que era novia de no sé quién. Y, o sea, como alguien que nada que ver y hasta lo ponen en películas a veces de que hasta que no sueñan con él es como, mm, a lo mejor mm. podría ser. Eh, o sea, sí puede ser que empieces a desarrollar Sentimientos por un buen amigo Pero no necesariamente tienen que ser de amor Amigas, no sean tóxicas Puede ser también que tienes un lazo Y que estás muy unido Con esa persona o con tu amigo O uh -huh. sea, no necesariamente Es que ya te lo quieres O te la quieres echar ¿Va? Soñar con la claro. infidelidad Miren, yo esta sí les puedo decir Con toda la certeza del mundo Que nunca le he tenido Y no creo que la tenga pero este, que alguien me sea infiel. Eh, pero si tú sueñas con ser infiel, <risa> probablemente digo, esto está self-explanatory, no estás satisfecho con tu relación, o uh -huh. si no estás en una relación, que estás perdiendo el control de tu vida.
1: Porque, Válgame. Pues,
0: obviamente. Este, yo no me acuerdo
1: si he tenido ese sueño, la verdad. No, yo no.
0: O sea, yo sí he soñado... A mí, yo tengo un sueño súper, como muy vivido, que es recurrente, pero eso nunca, o sea, no, eh, no sé muy bien qué signifique, pero, eh, o sea, que estoy con alguien, pero no lo conozco. O sea, no, que tipo como de que es mi novio, ¿sabes? De que estás así uh -huh. que abrazados y que me da un beso y tal, pero no, o sea, no le pongo cara, no es una persona que conozco es Qué raro. raro ajá y ese desde como desde la secundaria y es súper vívido o sea como que así me despierto y hasta como que como si me lo hubiera besado o sea me hubiera besado con esa persona un día antes pero no o sea no le pongo cara no no reconozco esa cara y o sea y sí es muy clara la cara para mí pues y la persona es súper raro entonces por eso yo creo que todavía no conozco el amor de mi vida
1: muy probablemente sea esa persona, pero como no sabes la cara, pues no sabes la cara.
0: Ajá. Esta yo
1: sueño, pero despierta, que es soñar que eres rica. <risa> Ay, no. Yo nunca he tenido ese sueño. Qué divertido. Sí,
0: o sea, eso obviamente es que estás como preocupado por la prosperidad y ganas de mejorar tu situación vital, que eso es como súper básico. Y este... Soñar con lluvia y, ah, ojo, ah, relacionan este hecho con la fertilidad y también puede indicarte el comienzo de, de algo nuevo o tu deseo de lavar o reparar tus errores. Entonces, ¿o quieres tener un hijo?
1: No, pues no, te la debo, esa nunca la he tenido, la de la lluvia. Así
0: que que estés soñando en plan, yo, o sea, obviamente no, creo que no he soñado con eso, con lluvia, este, que llegas tarde, ese sí me, sí, sí me ha pasado. No,
1: eso yo en la vida real, mira, llegando
0: tarde. A mí eh, esa sí sí me pasa, que soñó que llegó y sabes, ahí, o sea, cuando estaba en el TEC, o, o sea, en la escuela, obviamente soñaba que me cerraban la puerta. Ya ves que te cerraban la puerta y está o sea las sí. puertas tenían un cuadrito que te asomabas así de... ¡Ay, ¡Ay sí! ¡Déjenme! ¡Por favor! ¡Por favor! Venía corriendo. O que vas, ibas corriendo en el pasillo y el profe así de que cerraba la puerta. Entonces eso, o sea, sí después de salir como que soñaba eso, pero o sea, no estaba en la escuela, ¿sabes? O sea, soñaba mm -hmm. que llegaba tarde a algún lado, pero me cerraban la puerta igual. Sí. Y bueno, refleja alguna inseguridad... <risa> Take your pick, demasiada yes. carga de trabajo, mmm, estrés o demasiada presión social. Entonces, pues sí.
1: sí y esta es,
0: es la mía. Soñar con un amante sueñas con un posible amante que no lo conoces.
1: Ah, Ay, pues ahí está. Es símbolo de que te sientes frustrada o aburrida.
0: <ríe> <ríe> aburrida, mi <ríe> Alderbert. Y este, o puede ser que pues simplemente andes juguetona, ¿no es cierto? Simple, este, o necesitas un cambio en tu vida. Y a yeah. soñar que vuelas, que era lo que estábamos platicando, este, está relacionado con el deseo y necesidad de vivir experiencias nuevas y ser más libre. Que yo, o sea, yo sí creo que pues, todo, o sea, todos las personas, por más libres que sean, o sea, siempre hay como reglas en la vida y hay ciertas preconcepciones que al final, pues, te, y, y es el sentimiento de volar, a mí, bueno, a mí me encanta, o sea, y no en un avión, obviamente me gusta en un avión porque sé que voy a llegar a algún lado diferente, pero uh -huh. eh, a mí, o sea, justo ahora que, que fui a, a Cancún y que me aventé de todo lo que me podía aventar, a mí ese sentimiento justo de, de no estar ah, atrapada por la gravedad, me encanta, uh -huh. es súper padre, entonces, este, pues sí, la gente sueña que vuela, pues obviamente es como eso. Y este, si sueñas con libros que a mí no me, o sea, a pesar de que sí me gusta leer, nunca he soñado así como que estoy leyendo. No, yo tampoco. Pero está asociado con la sabiduría, muy niuda, no estoy. Le <ríe> deseo aprender y el trabajo duro. Sorprendida, cero estoy de que no haya soñado. <ríe> Esta, no o sé, sea, a mí no me ha pasado, pero si alguien, obviamente no me tiene que decir, pero soñar con una orgía.
1: <ríe> Válgame, no.
0: Este, eh, es más bien como la búsqueda de libertad, de cambio y cumplir sueños y de relajarte ante los demás. Porque, claro, no hay situación... O sea, no me puedo yo imaginar una situación de mayor relajación, o sea, de en plan de he dejado ir todas mis inseguridades que están en una orgía. Porque, o sea, si te causa estrés de que desnudarte enfrente de alguien y tus inseguridades, claro, están ahí, o sea, enfrente de no sé cuántos desconocidos, o sea...
1: Igual está rarísima la situación de que estás soñando con una energía y te despiertas así, voy a cumplir mis sueños, o, sea... o
0: estoy aburrido, o sea,
1: yo creo que, no sé, a lo mejor
0: yo, por ejemplo, estos tipos de sueños los ubico más como en personas que tienen, no sé, tipo de relaciones de pareja como muy largas, o sea, porque entras como dentro de, no quiero decir la falta de thrill, pero sí un poco, porque cuando no estás con alguien, pues al final como que todo te emociona. Que uh -huh. tiene sus ventajas y sus desventajas, muchachos. Pero cuando estás con alguien, pues, o sea, como que a lo mejor puede llegar un momento en que estés medio restless y si me echas porras, pues obviamente vamos a llegar a la conclusión que siempre llego, que la monogamia no es normal. Sorry, man. <risa> y sorry todas las personas con long life partners. Pero, eh, o sea, como que en el inconsciente yo creo que empieza así como de,
1: ¡Oye! ¡Oye!
0: <risa> eh, ¡Esto
1: no era normal!
0: Ajá, que yo, y nada más para que no digan que soy una loquilla, que dos contra todos, yo creo que es más bien una decisión, más que algo naturalmente que viene al ser humano,
1: uh -huh.
0: y eh, con una escalera, si subes que es una escalera infinita, esa sí me ha pasado, y eso me, me dio muchísima, muchísima este, desesperación, y adivina qué, es un deseo de un
1: cambio también, oh my god,
0: Soñar con tus compañeros de trabajo Bueno, creo que a todos nos pasa Porque aparte pasas más Bueno, ahora ya no sé Pero pues con tus compañeros de trabajo Pasas más tiempo que con cualquier otra persona Yo creo
1: Sí Y
0: este Pues es únicamente que sí tendría <ríe> Que sí, si, o sea, como alguien en específico Es porque este como que deseas conocerlo más o conocerle mejor. No necesariamente para echártelo, o sea, no soy yo aquí la de RH diciéndoles que todos contra todos en el trabajo. O sea, tener amigos en el trabajo y soñar con ellos y tampoco tener un deseo inmediato de echártelos. Y sí. ah, soñar con ser famoso. Ay, yo no me acuerdo quién me dijo una vez que soñó, que estaba como en un escenario y cantaba y era un rockstar y me pareció de la... De, de lo más padre y este son como anhelos de éxito, triunfo y reconocimiento social pues ajá, si tienes no sé si se me ocurre que si sueñas con que estás en un estadio lleno de gente coreando tu nombre, pues maybe
1: sí. estás buscando reconocimiento social sí Sí, yo nunca he soñado que soy famosa, pero he soñado mucho con famosos, o sea, que hay famosos en mi sueño, que eso es muy ah, gracioso, mm. y una vez, soñé, una vez soñé que una amiga era, la, o sea, era secretamente, ella era Cristina Kirchner, cuando Cristina era la presidenta de Argentina, <risa> a mí
0: también me ha pasado así como que es tú, o sea, es alguien que tú conoces, pero es otra, o sea, es un famoso, es otra Ajá. persona. Sí, o sea, sí, como que esa persona
1: es Hannah Montana.
0: Ajá, exacto, exacto, o sea, como de, pero, o sea, aquí eres mi amigo, pero allá fuera de que tipo eres Messi.
1: Ajá, sí, 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 es muy gracioso.
0: Sí, y, ah, bueno, si ¿sí tienen el pendiente que sueñan que alguien se murió... O sea, no necesariamente, o sea, no es un, una interpretación. Una la premonición. Verdad. No es una premonición y se pongan ahí. Eh, generalmente es, representa la finalización de una etapa. Entonces, o sea, si sueñan que se muere su ex, no es que lo odien, es que están cerrando el capítulo, amigas tóxicas. Ya. Yeah. <risa> <risa> y eh, soñar con arañas. Eh, refleja inquietudes urgentes y miedos más profundos. Entonces Ay, qué miedo! Ahí yo los invito a usar las técnicas de Mané para eh, preguntarle a la araña qué miedo es.
1: Sí. Hola,
0: ¿tú qué miedo eres? Hola, amigo argón que uh -huh. Harry Potter. <risa> que <tú> ¿Me <risa> entendió? Dígame, ¿me parece chiqui tú qué miedo eres? ¿Y a qué le tengo miedo? Oh. Y este, si sueñas con ángeles, al contrario, es que es un, son símbolos de tranquilidad. Y eh, probablemente los ángeles te van a recordar a personas este, que han perdido y que, o que te quieren. O sea, es como ese sentimiento de seguridad. Entonces, si, no sé, piensas que tu mamá es un ángel o no sé qué, again, no es como que ah, se va a morir, sino que eh, te da un sentido de seguridad.
1: Oh,
0: y soñar con el mar.
1: Ay sí, mis, mis sueños de la ola gigante, qué horror eh, En sueños se supone
0: que en un, mar calma, o sea, en un mar calmado es como suerte, éxitos y agitados No es, no es mi caso <ríe> Agitados, peleas, cambios Soñar con ahogarte, ojo y no que te ahorquen Ahogarte. <risa> este puede ser este símbolo de estrés o eh, tienes problemas que te ahogan en tu vida. O sea, son un poco self-explanatory, pero no es sí. como que este, soñar con animalitos, este, pues tiene que ver con el ámbito de la vida afectiva, parejas y familiar. Este, mm. y, o sea, como, tipo, si sueñas con un perrito, con no sé qué, o sea, como lo que sueñas con ese perrito probablemente está expresando lo que estás sintiendo como con tu vida familiar o tu vida en pareja, y si son animales salvajes, es la vida social y la profesional, entonces, tipo, si, o sea, no sé, sueñas con un lobo que te está matando, pues probablemente tu vida social y profesional <risa> a Necesitas
1: hacer está, está después de una pandemia tu vida social natural claro, claramente yo es, es un grizzly como sí, el de
0: Revenant esa es ya sé. esa es la representación gráfica de mi vida social y profesional post pandemia Des,
1: sí, 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 sí.
0: Ah, este bueno esta es este es muy típica, pero es básicamente porque tu cuerpo se reconfigura. <risa> que es que, te, o sea, que sueñas que te caes.
1: <risa> como... Ay, sí. Eso me pasa mucho, que te caes y te despiertas, que es como un reflejo del cuerpo, no sé qué. Ay, qué Ajá, es bien. un
0: reflejo del cuerpo, pero está ocasionado por uh -huh. ansiedad y miedos. O, y sí, cierto sí, o sea, cuando estás como más, eh, como más ansioso, tiendes a, a... Es como, yo creo que te, tu cuerpo naturalmente se resetea para poderte dormir.
1: Uh -huh, sí, que te estás quedando de dormir ¡Pum!
0: Y uh, esto está muy chistoso este Soñar con dormir O sea, si tú estás dormido Que esto ya es Inception Es soñar sí, totalmente. Que está, O sea, sueñas que duermes Es que no estás cómoda con la persona que eres
1: uh, entonces O sea, yo, no
0: solo tienes no, no solo buscas dormirte Para escapar de quien eres en la vida real Sino que en tu sueño decides Escapar de ti mismo a través del sueño Qué horrible. Eso está No, muy yo
1: ese no lo he soñado, pero sí he soñado el de que me quedo dormida y no llego a donde tengo que ir. Pero eso te pasa de verdad, Mane. Sí, eso me pasa de verdad.
0: Yo, ay, yo es que sí tengo un problema con la, con la puntualidad. Eh, pero bueno, eso es en general. Hay muchísimos, o sea, hay significados esotéricos que es como el típico de... Si sueñas que alguien se va a morir, es que va a tener como un cambio súper padre en su vida, pero ya eso es mm. ya un poco más esotérico eh, uh -huh. que no. Esto es básicamente como las proyecciones que tienes en tu inconsciente y también cómo se relacionan. O sea, si sueñas que estás desnudo pues frente a dos personas, probablemente tus inseguridades pues sean como muy específicas. Y pues si ya sueñas que estás en el estadio desnuda y todo el mundo se está riendo de ti, pues probably you should look into that. ¿Sí? Pues un repaso con el psicólogo igual nos hace un paro. Eh, pero eh, básicamente son como los sueños más recurrentes y más comunes eh, pues en la gente. El de que se te caen los dientes también es estrés. Sí. Sí, porque luego dicen, o sea, que ah, no, algo bueno viene. No, es estrés. O sea, porque no hay nada más interesante que perder los dientes.
1: Porque también. Y por las no. dudas, por las dudas pónganse una placa de, de, de esa de bruxismo.
0: Ándale, no, con los estos nuevos retenedores, que yo sí uh -huh. rechino, rechino cañón los dientes en la noche, ya me los estoy Sí, rompiendo. yo también. Me tienen uh -huh. que poner una cosita como para prevenir que, tipo, me salga los dientes y se me olvida, uh -huh. ¿no? Ahorita me acuerdo. Pero bueno, y eh, yo, no, tengo, que, tengo que retomar el control de mi vida, ¿por qué? Uh, entonces, mejor aquí le paramos y hasta porque no sé si, si empezamos a indagar más, aquí termina teniendo un nervous breakdown. Uh
1: -huh como el meme de, de el precio de la historia en donde dice lo único que puedo ofrecerte es un ataque de pánico, <risa> que tu cuerpo no sabe qué hacer <risa> ay, sí. sí, pero bueno, bueno,
0: nuestro cuerpo en general tiene muchísimas reacciones de esas que, es de, que, sí. que se resetea así de que lo único que puedo hacer es tipo resetearme porque si no vamos a morir <risa> se me da mucha risa, pero sí. eso luego se los platico otro día
1: bueno ay oye, me encantó, muy de informativo todo esto, sí, sí bueno, pues vamos a la próxima película que es E.T. teléfono a mi casa. No, y o sea, la película es E.T. el extraterrestre del 82. La tengo muy cerca de mi corazón, la amo.
0: Yo también. Y hace poquito vi cosas de E.T. Bueno, aparte de que soy súper fan de... ¿De Spielberg? De Drew Barrymore. Ah. <risa> y, y salió en la serie que vinchuaché, que es de arreglar cosas porque yo ya, o sea, si hubiera un premio de señora, ya lo tendría. Así de ya. Sí. Bienvenida, usted llegó a ser ya una señora consagrada. Sí. Ya, así. Sí. Ya está bien esa
1: premiación. Siento que, siento que, el que te guste, Drew Barrymore es muy señora.
0: Claro, yo ya estoy graduada. O sea, me gusta Marta de baile. O sea, literal, estoy obsesionada con este, este, eh, este programa de mujeres que se dedican a arreglar casas, se llama The House Edit, y le arreglan la casa de la Chloe Kardashian, le arreglan unas cosas a la Drew Barrymore, y justo vi el capítulo, pues obviamente, yo eché toda la serie, entonces, vi el capítulo de Drew Barrymore, y luego me salen cosas de que, ya ves que, bueno, es como... Eh, pues, vivió todo lo peor que puede vivir una persona como de los 12 a los 15 Ay, de sí, que drogas, alcohol, todo y, sí. y, y luego lleva a su mamá y luego ya no y ahora sus hijas son como unas hippies y está muy padre Entonces, no uh -huh.
1: pero bueno sí, yo en, en, hace no tanto en un rabbit hole de internet de madrugada terminé viendo unas entrevistas que le hicieron cuando era chiquitita o sea, casi que cuando acababa de salir de E.T., que fue a no sé qué programa tipo de esos gringos de live show. Ay, no, es muy graciosa. O sea, realmente te mueres de risa la Drew Barrymore de bebé ahí este, hablando. Es muy, era, o sea, desde chiquita no, era súper bueno. genial.
0: Era sí. muy listilla,
1: pero... Pues. Claro, es que eso es lo que... O sea, no solamente que... Pues obviamente en la película dices... ¡Ay, sí, qué linda niña! Pero bueno, finalmente pues es el guión y el director y a lo mejor hicieron la toma 20 veces. Pero la ves sentada dando una entrevista a los mm. cinco años y dices, ¿qué? O sea, no puedo creer esta niña.
0: Pues es que esa niña de cinco años tenía pues quince y obviamente los dos
1: por eso ya era de que... <ríe> sí, ya tenía veinticinco.
0: Ya tenía, <ríe> tenía mi edad, ya estaba arreglando. Ajá. Ah, no es cierto, sí tenía veinticinco y estaba en el pico de las drogas.
1: Ajá, sí.
0: Así y ahorita visita. pues
1: ya eh, básicamente es Matusalem, es la persona más sabia del mundo. Bueno.
0: mucho y tiene su programa también muy padre y el de Kelly, Kelly Clarkson yo me voy a callar porque de verdad eh, me, estoy, estoy enseñando mucho
1: mi señorialidad y, y me está poniendo muy, muy nerviosa bueno pues a ver a dónde nos lleva esto por lo pronto esto fue Nada Que Ver los amamos, chao chao